0: Точка зрения. Добрый день. В эфире программа Точка зрения У микрофона Александр Скомров. Наша программа посвящена гепатиту А. В прошлом году осенью Удмуртия получила рост заболеваемости по этому вирусу. В ближайшие месяцы ситуация может повториться. Пройдет ли это, произойдет ли это, и что нам делать, чтобы не заболеть, расскажет наша сегодняшняя гостья Вера Васильевна Данилова, начальник отдела управления Роспотребнадзора по УНУРТИ. Наш телефон три 63 три. звоните, если появятся вопросы. Да, ну как,
1: да, что мы можем ответить да. на заданный в начале
0: программы вопрос, произойдет ли это?
1: Произойдет, но уже происходит, к сожалению. Знаете, у нас третий год идет подъем заболеваемости по вирусному гепатиту А. Хотя до, до этого, скажем, было очень лет 5 эпидемиологическое благополучие, когда регистрировались, скажем так, единичные случаи заболевания. В основном лица, которые выезжали за пределы Удмурской республики. К сожалению, вот за эти три последние года, начиная с 2014 года, у нас очень активно идет распространение с 2014 -го года местное распространение, то есть когда, нет, с 2015 -го года, извиняюсь, с 2015 -го года, то есть третий год, вот уже 2017 год, третий год идет активное распространение уже своих собственных случаев, то есть заражение уже на местном уровне. С каждым годом, к сожалению, объем заболевших увеличивается. Если, скажем, в 2015 году это было чуть больше 25 тысяч, 125 человек, то в этом году у нас, в прошлом году, вернее, уже заболело 478 человек. Вот уже сейчас на этот год 33 человека в январе и около 30 человек уже в феврале.
0: Ну, то есть это не характерно, да, когда так.
1: Много... Не характерно для этого сезона, да, потому сезона. что, знаете, потому Я что вирусная гепатита все-таки летний, скажем так, осенний сезон. Этот возбудитель обычно чаще всего встречается, или люди чаще заболевают именно в этот период, то есть в, лет, в, лет, в летние, осеннее. Вот у нас, собственно говоря, в прошлом году подъем начался как раз с июля месяца. Uh -huh. И предыдущие годы. Но, к сожалению, вот из-за того, что сейчас в основном в эпидемический процесс вовлечены все-таки взрослые лица, детей мы стараемся прививать уже второй год активно. В этом году даже проводится массовая иммунизация детей в городе Ижевске. Около 20 тысяч детей прививает сейчас у нас одномоментно начиная вот с, в январе и феврале этого года, то, конечно, основная масса заболевших являются взрослые лица, которые могут как носители, которые могут протекать заболевания в легкой стертой форме, то есть они могут даже не знать о том, что они больны, в то же время они являются активными распространителями заболевания и очень высокий процент семейных очагов. То есть там, где не соблюдается, к сожалению, в семье мы иногда не соблюдаем а элементарные ну, да, да. меры гигиены. Том, как она
0: распространяется, да? Видимо, на Вирусный
1: гепатит, а у нас распространяется в основном контактно-бытовым путем и пищевым или водным. То есть это же, скажем так, элементарное заболевание. То есть люди возбудитель попадает через пищевой тракт. Или это с помощью воды, или это с помощью пищевых продуктов, которые контаминированы или инфицированы вирусом гепатита А, или же вот именно как называемая болезнь грязных рук, когда люди не так и называют вирусный гепатит А, болезнь грязных рук. То есть, когда не соблюдается элементарные правила гигиены, uh -huh. то есть переносится с рук. То есть после туалета или там, после или контакта с больными людьми, которые соответствующим образом не обрабатываются руки, это может попадать на те же самые предметы обихода, на, на предметы питания, на продукты питания, таким образом тоже происходить заражение. Поэтому семейные очаги и формируются очень активно, потому что э, вот это вот мероприятие элементарной гигиены не соблюдается, потому что все таки вирус гепатита А, он достаточно устойчив, длительный может содержаться, вернее, сохраняться и в общественном... В предметах окружающей среды, и это и в продуктах питания, и в воде самое главное, то есть минус 20 градусов для него вполне нормальная температура для этого вируса, то есть он хорошо переносит зимний период, осенний период. Очень часто вот именно в летний период начинается подъем с того, что возбудитель попадает в, в воду Открытых водоемов, в частности, при купании детей. Вот это такой фактор, потому что у нас, к сожалению, есть факты сброса канализационных источных вод, вод несанкционированной, скажем, без дочистки непосредственно в окружающую среду и в те же самые... Тот То же самый наш пруд. Это вот может да, прудики, да, 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 вот эти они, они могут быть опасны с тем, что mm -hmm. просто в эти прудики, в наши маленькие такие заводы, где купаются детишки, может попадать возбудитель не только вот с помощью сброса, скажем так, этих канализационных вот вод, но и в связи с тем, что период паводка вся вода куда идет, конечно же, идет в реки и пруды. И, к сожалению, у нас много неканализованных, скажем, систем отсутствует централизованная система канализования, в основном это частые выгреба. И вот в период паводка это все выливается, да, на, 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 да. не только выливается на, на почву, а соответствующим подсталом его попадает в воду. И, конечно же, люди, эти, которые... Он хорошо себя чувствует в воде, он может сохраняться до 4-5 месяцев, даже до полгода в воде, в, в условиях. То есть как раз попадает в период лета, люди начинают купаться, и как раз вот этот вот подъем приходится на август. Сентябрь, что мы видим? Кроме того, еще в августе очень часто именно заражаются взрослые... Ну, я не говорю про воду, потому что в данном случае... Вода, скажем, если она употребляется не с централизованных систем водоснабжения, то есть тоже может риск заражения быть. Ну, например, какие-то колодцы, которые не проверены, или там родники, которые не проверяются регулярно наличие возбудителя. А центральную система доставки, конечно, мониторится эти воды, которые используются для населения, а именно в период, скажем, полива растений из тех же самых прудиков или из тех же самых колодцев. То есть может попадать на овощи, на фрукты, на плоды. И таким образом тоже распростран... Кроме того, к нам часто завозят возбудители, я не говорю про вирусные гепатита, в частности, у нас были случаи завоза энтровирусной инфекции с другими продуктами, ротовирусной норви. У нас такие факты были с тем же продуктами, с как называется, сухофруктами, вот, например, у нас mm -hmm. были факты, и с продуктами овощеводства и э, плодоводческой продукции, которые к нам поступает с, с юга, где тоже вирус гепатита А достаточно активен и заболевание достаточно высока. То есть возможность по по появления у нас в республике этого вируса была. Мы, вот, кстати говоря, у нас был первоначальный занос этой инфекции в 2014 году. Это как бы мы считаем, что это цыганское население приезжало к нам сюда, заболевшее. И плюс еще вот факты да, последующего распространения вот этого возбудителя через были факты купания детей в той же самой Позьиме, реке реке Позем, которая протекает вот в районе города Ижевска. То есть, здесь тоже были факты купания детей, тоже это все это было в июле еще 2014 года. Вот до сих пор мы с этой инфекцией, скажем так, сталкиваемся. И, к сожалению, в этом году у нас тоже здесь останется проблема.
0: Вспышка, была в она пр пока в не завершена. Году, она...
1: Начавшись в 2014 году. С заносом, да? Мы считаем, Со что стороны. первоначально был занос. Потом с последующим распространением уже, поскольку у нас нет... У нас в республике не прививались дети, не прививались лица группы риска против вирусного гепатита, хотя это рекомендуется и даже прописано в национальном календаре о том, что дети как группа риска, дети mm -hmm. от с трех лет до пяти, они обязаны прививаться. Но у нас, к сожалению, вот таким, не было возможности государственного бюджета закупить вакцину, поэтому сделали иммунизацию только в небольших очагах. То есть, или в детских дошкольных, и в школах. И массовой иммунизации мы приступили только в этом году.
0: Угу. У нас есть звонок в да, студию. Будет. Пожалуйста, наденьте науки. Алло.
1: Алло. Алло. Добрый день. Да, здравствуйте.
2: Добрый Зоя беспокоит. Я хотела сказать с наступающим праздником всех. Спасибо. А еще Спасибо. вот чего. Вы знаете, вот выросла я в Средней Азии, угу. и у нас там... Такая компания проводилась, э, говорили, что кипятить воду надо не менее 5-10 ну минут, да, вирус устойчив, потому да. что очень много выпадает в осадок. Ну, И потом несколько. вирусы, которые так много их бывает э, в разной воде, в разной воде именно, она они ведь уничтожаются, когда при длительном кипячении. При длительном, А у нас теперь вот кипятят в этих чайниках пластмассовых, там только доводится до кипения вот эта вот вода, и не более того. А надо кипятить в эмалированной посуде, чтобы можно было 5-10, вот особенно в осенний период, в весенний период, когда вода мутная идет. Кипятить надо даже 15-20 минут. И вы посмотрите, эти чайники становятся вдвое тяжелее уже через 2-3 месяца. Столько там осадка. И микробы только при крутом кипении уничтожаются. Понятно. А у вас ну, есть вопрос? Да. Так вот, как же это вот надо бы обнародовать, где-то памятки, чтобы это люди-то знали, а то молодые люди пользуются этими чайничками и кофейничками,
1: доведут до кипения, и все, и глотают вот это все. Ну, я с вами абсолютно согласна. Спасибо. Действительно, Спасибо вирусы, вирусы достаточно устойчивые во внешней среде, и, конечно, основное средство защиты — это кипячение или использование воды, которая так называемая ботулированная вода, то есть, образом обработанная, потому что устойчив, то есть он не сразу погибает. Хлор содержащий препараты меньше действуют на вирус, даже незначительно. Вообще хлорка как таковая на вирус, вирус не воздействует на него. То есть не способствует уничтожению или снижению размножения. Поэтому, конечно, одна из факторов защиты, это, в принципе, прежде всего отводного фактора, я вот вполне согласна с радиослушательницей, конечно, есть, обязательно я кипячение. Вас,
0: водопроводная вода тоже может Водопроводная быть вода
1: у нас может быть, но для того, чтобы исключить такой фактор, мы проводим мониторинг. только Мы проводим в мониторинговых точках регулярно наличие возбудителя вирусного гепатита А. Это мы сделали, делаем еще с сентября прошлого года, о том, чтобы если появляется такой, появится, скажем, такой фактор, значит, мы немедленно пререагировали. Но на сегодняшний момент, по нашим данным, по мониторинговым результатам, пока еще в водопроводной воде, мы ни разу не обнаружили возбудитель вирусного гепатита А, в частности, именно в распределительной сети или где-то еще на на скажем, на системе водозаборы и распределение воды вот этой вот, то есть качество воды достаточно соответствует, но это не значит, что не может он появиться, конечно, поэтому мы будем продолжать в этом году мониторинг этих точек, будем продолжать лабораторные исследования для того, чтобы исключить возможность вот именно попадения возбудителя в окружающую среду, из окружающей среды, в частности из тех же самых той же самого земли, поскольку у нас трубы все-таки в земле проходят, и факт mm -hmm. заинфицирования вполне может быть, потому что возбудитель очень длительно находится, если тем более влажная почва, как вот, например, в Первомайском районе, где у нас всегда имеется вопрос подтопления, то есть возбудитель может долго сохраняться именно в почве и на почве. То есть возможность попадения э, при нашем состоянии водопроводной системы, сами понимаете, достаточно часто у нас бывают аварии, то есть риск такой существует. Но для исключения, для этого мы проводим мониторинговые исследования. И в основном, по нашим данным, на фактор все-таки передачи у нас не водный, не питьевой, а именно, э, скажем так, э, именно Бытовой, то есть на бытовом уровне происходит эта вот передача. То есть это основной на сегодняшний момент фактор.
0: То есть, получается, что воды мы можем пока не бояться? Ну,
1: пока бояться нет, но когда вы выезжаете, какие-то неблагоприятные скажем, не, знали, не знаете местность, поезжайте куда-то туристические походы, конечно, лучше воду перекипятить. Если вы хотите взять, не взять с собой воду батулированную, а взять из какого-то другого источника, который вы считаете, не знаете, или из той же открытого водоема, у нас ведь такие факты есть, то есть у -у -у. люди могут... Тогда, конечно же, лучше все прокопятить.
0: А районы которые заражены у нас в у нас уже, достаточно или в много уже
1: районов если скажем в 2014 году у нас в основном пострадал только один город ижевск то на сегодняшний момент у нас уже если не соврать около 14 районов пострадавших и прежде всего ну, где-то в зависимости от количества, от количества случаев заболеваний конечно же больше всего это приходится на город ижевск 375 случаев из вот 478 это город Ижевск. И прежде всего это первомайский район и ленинские районы где вот идет идет очень большой процент частной застройки, и, к сожалению, вот именно с то оттуда пошел, собственно говоря, распространение пошло именно с этих мест. У нас даже есть специальное картографирование, где мы знаем, какие улицы наиболее чаще поражаются этим заболеванием. И надо сказать, что именно вот на этих сейчас участках города, то есть в Первомайском и Ленинском районе, мы проводим иммунизацию детского населения. То есть сейчас прививается 16 тысяч детей у нас дошкольного возраста и первых классов именно вот в так называемых территориях риска или на улицах риска, которые сейчас проводятся. В этом году мы также планируем провести такие же мероприятия в индустриальном районе, который уже по третьей по численности заболевших идет по, по рангу, так сказать. И где-то около 50 тысяч детей мы должны охватить прививками противовирусного гепатита А в этом году, в этом прошлом году и в этом году. Для того, чтобы хоть какую-то создать иммунную прослойку, не дать возможности распространения вируса в дальнейшем.
0: Но дети это хорошо, конечно, но какой смысл, если они могут жить с родителями, которые заболели? Дети
1: у нас как бы с основной... Источник заражения, источник заболевания, вернее, потому что взрослые когда-то могли переболеть этой инфекцией, потому что же это же может проходить неизвестно бессимптомно, и поэтому многие люди могли перенести уже естественное проэпидемичивание, так называемое естественное заболевание, которое не проявилось в виде клинических проявлений, а в виде все-таки наличия, скажем, если мы проверим то же самое, скажите, Возбудитель, а вот скажите, что то вот мы... вы то
0: бы детей прививаете, да, и а это по вашей программе, то есть нужно где-то жить, это по месту жительства прививания идет?
1: Прививание идет по месту учебы. Или по, или... по желанию? Нет. Ну, мы, конечно же, как любой родитель вправе только согла... mm. дать согласие на проведение прививки, но в этом году родители очень согласны для им... по иммунизации, mm. потому что проблемы в Первомайском районе и Ленинском районе очень актуальны, и все жители этого района об этом знают, поэтому никаких проблем с иммунизацией на сегодняшний момент или проблем, скажем, отказа родителей от проведения иммунизации мы не наблюдаем. Тем более, я наоборот,
0: я Если есть желание у человека, который не живет в Первомайском районе, а в данном в случае где еще
1: можно провести иммунизацию? Да, но проще только, только на платной основе. Детей mm -hmm. мы прививаем за счет бюджета бесплатно, потому что в прошлом году найти средства 13 миллионов республика выделила для закупки вакцины. Вакцина достаточно, скажем так, недешевая. Если можно сказать, российского производства есть и зарубежного производства у нас. Ну и о те так называемые категории групп риска, которые мы тоже рекомендуем это иммунизация, Прежде всего, работников образовательной сферы, работников пищевой сферы, пищевых объектов. Сейчас буквально недавно прошло совещание в, в мэрии города Ижевска, где были представ... с представителями, скажем, всех пищевопрочего пищевой промышленности города Ижевска, всех торговых точек, которые проводят пищевые продукты, скажем так, и в торговых сетях, которые производят тоже те же самые пищевые продукты в виде там салата, выпечки и так далее. То есть мы объяснили, очень скажем, деятельно прошло совещание в связи с тем, что именно эти категории должны прививаться у нас. Но, к сожалению, возможности для закупки государства их нет, поэтому мы надеемся на наших руководителей вот этих вот организаций, всех форм собственности, которые занимаются и образовательной деятельностью, и производством пищевых продуктов, что они самостоятельно приведут иммунизацию, иммунизацию своих сотрудников с точки зрения, и защитят их, и будущих потребителей от возможности инфицирования, тем более, что иммунитет сохраняется 25 лет.
0: Это хорошо. А да. у нас мы можем говорить об эпидемии? Гипотита? Да, мы
1: можем говорить. К сожалению, для нас это не характерно, потому что вот если в этом году мы уже за январь тридцать 33 случая, то на этот период у нас может быть максимум
0: 2-3. Еще один звонок есть? Давайте еще. Алло, Здравствуйте. добрый Алло. день. Я да?
1: хотела вот
2: задать такой вопрос. Это у меня инвалид, сын инвалид первой группы. Угу. А инвалидам
1: вот будут ставить или нет эту
2: прививочку вот
1: бесплатно? Нет, к сожалению. Только детские категории прививаются. Только детям, да? -да. да? А так. а так только на платной основе, кстати сказать, вакцинацию можно приобрести вот в платных кабинетах. И там взрослые, по-моему, там достаточно сумма различная, там, приобретение препарата от 500, по-моему, до 1000 рублей за дозу. Дорого. Ну да, я вам говорю, что не дешевая вакцина.
0: Понятно. Мы к тому же еще ожидаем, что ситуация может ухудшиться в связи с паводком.
1: Да, особенно, тем более, что видите, какая снежная была зима, то есть риск того, что вот эти вот все наши мероприятия связаны с недоочисткой, скажем так, с наличием вот неканализованной части города то есть отсутствием канализации в основном частных выгребов в Ленинском районе, в Первомайске может способствовать тому, что вот это вот все, что мы... А тем более там большой процент заболевших, соответственно, большой процент носительства сохраняется. То есть это может вылиться все на поверхность и, соответственно, в наши попасть в водоемы и таким образом способствовать дальнейшему распространению инфекции. Поэтому, конечно же, мы призываем все наше население понять ситуацию, то есть провести соответствующую очистку своих местных грибов, если есть такая возможность, конечно же. Но и э, если есть возможность сделать прививки. Детей, конечно, мы стараемся защитить именно этих районов, но, к сожалению, там большой процент проживающих лиц, которые требуют иммунизации. На сегодняшний момент такой возможности в республике нет.
0: Ну и коротко, меры профилактики. Помимо ну, меры вот профилактики, больших...
1: ну, то, что мы с вами говорили, конечно, mm -hmm. самое оптимальное – это вакцина-профилактика. И надо помнить, что меры защиты – это то же самое, что мы с вами говорили. Чистые руки, чистая еда, чистая вода, вот это вот основное место. Ну, конечно же, если появляется каких-то фактов заболевания, сразу же за обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.
0: Ну что ж, это была программа «Точка зрения». Мы сегодня говорили об эпидемии гепатита А в Удмурте. У нас в гостях была Вера Васильевна Данилова, начальник отдела управления Роспотребнадзора по Удмурской республике, ввел программу Александр Скомаров. Всем всего наилучшего.
1: «Точка зрения».